0: Olá, queridos. Hoje, mais uma vez, nós vamos falar com vocês via digital, via virtual, mas é com muita alegria que a gente volta a entrar em contato com vocês para a gente estudar um pouquinho a palavra de Deus. O nosso tema dessa, dessa semana é livre-arbítrio, decisões e escolhas. Bom, você já deve ter ouvido falar sobre livre-arbítrio, mas você sabe realmente qual é o seu significado? E livre agência, você já ouviu falar? Eu confesso que faz pouco tempo que eu conheci esse termo, mas não conhecia a fundo. O significado desses termos na época da reforma protestante foram bastante debatidos por Martino, Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã. A posição de Lutero, contrária ao que se pregava naquela época na igreja cristã, fez com que ele fosse excomungado e tratado como herege. Como vê, o assunto é polêmico e precisa ser entendido à luz da palavra de Deus. Dentre as diferentes definições de livre-arbítrio, a gente encontra nos dicionários, nos aplicativos, que livre-arbítrio é a capacidade, como entende, de fazer escolhas que podem ser ou não contrárias à sua natureza. Outra definição é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isento de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Outra definição diz que é vontade livre de escolha, decisões livres, capacidade de escolher de forma totalmente autônoma. O poder que o homem tem de escolher suas ações ou caminho a seguir. A palavra arbítrio vem de arbitrar, que também é a raiz de árbitro, que é uma palavra que nós usamos mais no nosso contexto diário. Todo mundo lembra do árbitro de futebol, por exemplo, que é aquele que está no campo para julgar o que está certo, o que está errado, o que foi falta, o que foi pênalti. Ou seja, livre-arbítrio é a capacidade do homem de avaliar se tomará ou não uma decisão contrária ou não à sua natureza. Por isso o termo livre juntamente com o arbítrio, que reforça que a decisão pode ser tomada sem qualquer influência, até mesmo de Deus. Voltando ao exemplo do árbitro de futebol, se ele torcer para o time que está jogando, você acredita que ele arbitrará de forma livre, de forma totalmente neutra? Você consegue perceber que o único homem que teve realmente esse livre-arbítrio, essa, essa possibilidade de decidir contrário ou não à sua natureza, foi Adão e Eva no Jardim do Éden. Criado à imagem de Deus, em retidão e perfeita santidade, eles tinham a capacidade de não pecar e a capacidade de pecar. Eles tinham livre vontade, livre escolha. Por que podemos dizer isso? Podemos dizer isso baseado nos textos da palavra de Deus. Em Gênesis 1, 27, a palavra de Deus nos diz que criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em Salmo 8:5 diz assim, Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Em Eclesiastes 7:29 diz o seguinte, Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, a outra versão fala retos, ou seja, com inocência e santidade. Mas eles foram em busca de muitas intrigas. Antes da queda, o ser humano podia obedecer à vontade de Deus e lhe ser agradável por meio da sua própria justiça e santidade. Adão e Eva não se esforçavam para obedecer a Deus, pois haviam sido criados santos e santos. E justos. Porém, após a queda, se tornou incapaz de não pecar. O homem se tornou incapaz de não pecar, pois todos os homens passaram a nascer na condição de, peca de pecadores. Não há nenhum justo, nenhum homem neutro. Em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No mesmo. Livro, em Romanos 5, 12, diz que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Lá em Salmo 51, 5, diz que, sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. É Davi falando, que ele tinha consciência, que ele já nasceu em pecado. Em Romanos 3, 10, 11, diz como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Portanto, após a queda, o homem ficou totalmente afastado de Deus. O homem se tornou inimigo de Deus, um potencial rival da vontade divina. O homem morreu espiritualmente e ficou sem condições de se aproximar de Deus. Na palavra de Deus, em Efésios 2,1, diz que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isaías 59,2, mas as suas maldades... Separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Em Gênesis 6,5 diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Em Jeremias 17,9 diz que o coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável é capaz de compreendê-lo. Em Mateus 15, 19, diz o seguinte, que, pois, do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Ou seja, o homem passou a ser escravo do pecado. Seus pensamentos, seus pensamentos e ações estão permeados pelo pecado. O pecado habita o seu coração. Isso é confirmado lá em Romanos 3, 12 e 18. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis e não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos... E não conhece o um caminho da paz. Aos seus olhos, é inútil temer a Deus. Em João 8,34, Jesus responde dizendo o seguinte, Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Portanto, o homem passa a ser totalmente escravizado pelo pecado. Como vemos, o livre-arbítrio ficou impossibilitado pelo pecado. O homem perde o livre-arbítrio após a queda. Ele não tem como fazer escolha diferente mais da sua natureza pecaminosa. Sua vontade não é totalmente livre. O pecado o escraviza e ele somente tem condições de fazer escolha segundo a sua natureza pecaminosa. O pecado tirou o livre-arbítrio do homem, mas não tirou a livre-agência. E o que é essa livre-agência? A capacidade do homem fazer escolha somente segundo a sua natureza. Que no caso é a natureza decaída. Nas palavras de Paulo, em Romanos 7, 18, 20, diz que sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Todos os seres humanos são livres agentes, fazem escolhas, de acordo com a sua natureza, de acordo com o seu coração. Em Jeremias 13, 23, diz o seguinte. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo, as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Não tem como mudar a essência. Não tem como mudar a essência do etíope, não tem como mudar a essência do leopardo, assim como não tem como mudar a essência do pecador. Um exemplo que pode nos ajudar a entender é de um carro desalinhado. Um carro desalinhado, ele puxa sempre para um lado e não se mantém reto, não se mantém na, na estrada, precisando da ação do motorista para realinhá-lo. O arbítrio do homem está como esse carro desalinhado com a vontade de Deus e só Deus no volante para recolocá-lo de volta ao caminho certo, pois o arbítrio está preso, está escravizado ao pecado. E não faz decisões livres. O que o ser humano faz de bom é somente pela graça de Deus. Se Deus não usar de graça e misericórdia, dando um novo coração ao homem, o homem só fará a vontade da carne. Lá em Ezequiel 11, 19 diz isso. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Lá em Efésios 2 Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Após a conversão, o ser humano... Não volta a ter o livre-arbítrio como Adão, pois o pecado ainda reside nele. Mas ele tem condições de lutar contra o pecado. A natureza do homem só estará totalmente cativa à vontade de Deus quando seu corpo for transformado em incorruptível na volta de Cristo. Lá em Romanos 6, 14 18 diz o seguinte, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então... Vamos pecar porque não estamos debaixo da lema, debaixo da graça? De maneira nenhuma? Não sabe que quando vocês oferecem alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daqueles a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornar se agora escravos da justiça. Amém. Em 1 Pedro 2, 24, diz, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Concluído então, a gente pode dizer que Adão e Eva tinham um livre-arbítrio e livre-agência. Podiam escolher pecar ou não pecar. Podiam escolher Segundo sua natureza ou contrário à sua natureza? Após a queda, no entanto, o ser humano passou a nascer em pecado e somente com a possibilidade de escolher segundo a sua natureza pecaminosa. Ou seja, passou a peter apenas a livre agência e não ter condições por si mesmo de se voltar a Deus. Porém, Deus em sua misericórdia pela ação do Espírito e obra redentora de Cristo Jesus, ao resgatar o homem, ele lhe dá um novo coração, e uma nova mente, e faz com que o homem volte a ter o privilégio de obedecer e fazer a vontade do Criador, desde que busque o Espírito diligentemente, conforme diz em Gálatas 5,16, Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ainda em Gálatas 5, versículos 24 e 25, diz o seguinte, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Portanto, irmãos, que assim seja, que nossas escolhas, as nossas decisões estejam sempre baseadas na ministração do Espírito Santo de Deus ao nosso coração, que agora é de carne, que, se for, que esse coração também se fortaleça constantemente na palavra de Deus, a fim de obedecê-lo. Que vocês tenham uma ótima semana e que Deus continue a guardá-los e cuidá-los para a honra e glória do seu nome. Fiquem na paz. Um beijo.